0: Radyo severler merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ee, ben Aslan Erdem. Bugün e, Ulaş ile birlikteyiz. E, Ulaş'la yeni çıkardıkları kitabı konuşacağız. Ah O Zamanlar Sanatçıların Ankara'sı kitabı. Bir Ankara kitabı yaptılar. Ulaş hoş geldin. Merhabalar. E, Ulaş Ankara'dan Ayar'ın tozuyla geldi ve hemen radyoda buluştuk. Çok kısa kendisinden bahsedeyim. E, Ulaş 1994 Ankara doğumlu e, yazlı öyküler denemeler makaleler ve şiirleri varlık roman kahramanları sincen istasyonu kitaplık cumhuriyet ilk yaz gibi dergilerde yayınladı e, felsefe alanında master yaptı diye hatırlıyorum
1: e, lisans, lisans.
0: lisansı bitirdi e, şu sıralar bir yandan e, yazı işlerine devam ediyor bir yandan yayıncılık e, faaliyetleri içinde e, Ulaş'la dediğim gibi Ankara'yı konuşacağız. Şimdi Ulaş bir e, şeyle başlamak istiyorum aslında. Senin kitaba yazdığın ön sözle başlamak istiyorum. Çünkü ön sözde e, Ankara için bazı ufak ufak nitelemeler var. E, onların tanımlamaları var. Sonrasında Ankaralılar için kullandığım bazı ifadeler var. Biraz bunları toparlayıp topu sana atacağım. Şey diyorsun mesela e, sıkıntılar merkezi... E, işte Ankara'lar için iki başına yürüyenler, yine bunlar metinlerden alıntılar, huzursuz zürafalar, şövalyeler. Çok bol referanslı bir metin bu aslında ama sanki referansların arkasına saklanan bir hikaye de var gibi. O hikayede senin kendi Ankara hikayen gibi görünüyor. Dilersen buradan bir yerden başlayalım. Buyurun.
1: Herkese merhabalar. Ee, öncelikle beni burada konuk ettiğiniz için sana ve Açık Radyo Ailesi'ne çok teşekkür ederim. İşte, teşekkür ederim. Sorularımı cevap vermeden önce e, bu kaydı gerçekleştirdiğimiz 5 Mayıs gününe dair ufak bir not düşmek istiyorum. Bugün e, Siyasal Bilgiler Fakültesi yurduna yapılan baskında uğradığı şiddetin etkisiyle genç yaşta yitirdiğimiz şair arkadaş Zekaya Özger'in 50. ölüm yıl dönümü. Öte yandan yarın Deniz Hüseyin ve Yusuf'un idamlarının 51. yılı. E, onlar karanlık dünyalarımızı ışığa boğan kutup yıldızlarıydı. Asist hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. E, evet Ankara kitabı benim kendi Ankara'ma karşı ödemeye çalıştığım bir borçtur. İnsanları bazen de yetiştirir. Ben 1994 senesinde Ankara'da doğdum. 2013-2018 arasındaki zorunlu İzmir sürgününü saymazsak, <gülüyor> ömrümün tamamını bu kentte geçirdim. Kulu park ve kızılay çocukluğumdu. <gülüyor> Babam beni Zafer Çarşısındaki öncü kitabevine zarafetini hiç unutamadığım Ayhan Öncü'nün yanına götürür <gülüyor> ve sosyalizmi anlatan Emirhan Oğuz'a atıfla söylersek her sayfasında diretmişliğimiz izleri olan o eski kitapları aldıktan sonra da mülkeller birliği lokaline gidip fırın sütlaç yerdik. <gülüyor> Lisede ise Yüksel Caddesindeki İnsan Hakları Heykeli'nin etrafında dolaşıp durdum. Hakkını asla ödeyemeyeceğim şair Aydın Afacan'ın peşinden sorular sorarak koşturur. İmgek Tabevinin üstündeki kitapçı atlı kafede arka cebime sıkıştırdığım gazeteleri bütün dünyayı kurtarıyormuş gibi okurdum. Hani derler ya Ankara ciddiyettir diye. Aynen öyle. Ankara insana yaşamı ciddiye almayı öğretir. 2018'de yeniden Ankara'ya döndüğümde korkunç bir vaziyetle karşılaştım. Konur Sokak başta olmak üzere Kızılay neredeyse yok edilmişti. Pandemi de başlayınca her şey iğden iyiye çırından çıktı zaten. Ama Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki felsefe bölümü dersliğinin camlarından Anıtkabire doğru baktığımda yaşadığım duygu yine de dünyalara bedeldi. Öyle ya. Behçet Necatiigil gibi iki başına yürüyenlerin ya da Ahmet Telin'in de huzursuz bir zürafa gibi kızlarda dolaşan Cemal Süreya'nın geçip gittiği bu kent, Hüseyin Farhad'ın o müthiş mısralarında da söylediği gibi bir şövalyeler, şairler ve diğer kamlar kasrıdır. Son olarak Ankara benim için aşk demektir. Ee, başka hiçbir kentte aşık olamayacakmışım gibi hissederim. Gel gelelim Ankara kitabı da, ki bunu ilk kez açıklıyorum, unutamadığım bir aşkın bana bıraktığıdır. Kulu Park'ta, Cinnah yokuşundan aheste inilmiş bir öğle vaktinde, kulağıma fısıldanan ve Susan Sontag'a ait olan şu cümleleri duyar duymaz Ankara kitabını hayal etmeye başlamıştım. Şöyle diyor Susan Sontag, Bu gene geçmişin baştan çıkarıcılığı olsa gerek, şu anın geçmiş zaman olmasını bekle. Nedenle mutluyduk anlayacaksın.
0: Teşekkürler. Biraz şey de belki konuşmalıyız Bu bin sayfeli aşkım kitaptan bahsediyoruz. Kocaman bir kitap ve çeşitli yazarların çeşitli sanatlardan insanların katkısından da bir metin. Nasıl bir hazırlık süreci oldu ve ne kadar sürdü bu kitabı toparlamak?
1: Şimdi son Sontag'ın cümlelerini duyduğumda 2019 senesiydi. Lisede sıra arkadaşım, bütün hayatımda ise yol arkadaşım olan sevgili dostum Fatma Sıla Sandal'a kitabı da beraber hazırladık kendisiyle. Mülkellerin üst katında acaba bir Ankara kitabı mı hazırlasak dediğimi hatırlıyorum. Bir sene sonra pandemi başladı ve ben nefes alamaz oldum. Benim gibi hayatı kasten daraltanlar için yaşadıkları dar çevre her şeydir. Sokaklar, mekanlar, gökyüzü her şey elimizden kayıp gitmişti. Sıla'ya ve o zaman henüz yollarımızı ayırmadığımız dostlarımı Ankara kitabını hazırlayalım artık dedim. Çünkü nefes almamız lazım. Tunaldaki bir papda, az önce ismini e, zikrettiğim Aydın Hocayla, Aydın Afacan'la ilk taslak bir isteği hazırladık ve çalışmaya başladık. E, Bülten sokaktaki kaldırım kenarı kahvelerinde, kitapçıda, mülkeller Birliği Lokalinde, mekanlarla bir bağ kurmayı asla ihmal etmeden ve rahmetli Adalet Ağoğlu'nun Ankara Büyük Bir Çalışma Odasıdır. Hı hı. Sözünü de hiç unutmadan 3 sene boyunca çalıştık. Hedeflediğimiz ufak bir anı kitabıydı ama gün geçtikçe Ankara kitabı bizim her şeyimiz oldu. Türküler Arda Dost, Aylak Soyoğlu, Füruzan, Fundaşen Olcan Tek, Vedat Yıldırım, Murat Karayalçın, Camkısmet ve gibi birçok değerli insanla bu kitap sayesinde tanıştım ve kendimi inanılmaz zengin hissediyorum. Kitap çeşitli arşivlerin de çalışmaya dahil olmasıyla yurt dışından John Bayez ve Maria Farandurin'in de katkı sunduğu 152 sanatçının anılarını ve hatıra fotoğraflarını içeren bir andaca dönüştü. Bu kitabın bu haliyle bir prestij kitap olarak yayınlanmasının daha doğru olacağını düşündük ve Ankara'yı temsil eden kurumlara başvurduk. ''Şu anda bu kurumların adını zikretmeyeceğim ama çok kırgın olduğumu belirtmek isterim. Şu kitaptan matbu olarak 200-300 tane bile basılamadı. Öncelikle kitaba katkı sunanlara karşı çok mahcubum. Bu kadar emeğe karşın şu kitabın matbu halini arşivlerine koyamadılar. Neticede kitabımız Pinhan yayınlarından bir çay parasına, elektronik kitap olarak satışa sunulacak. Kitaptaki röportajlar için Ankara dışındaki şehirlere gittik. Hı hı. Üç yıl yüzlerce telefon konuşması ve görüşme yaptık. Galerilere gittik. Sanatçılarla kafelerde buluştuk, atölyeleri ziyaret ettik. Demem o ki ekip arkadaşlarımla beraber her şeyi cebimizden, kendi hmm. imkanlarımızla karşıladık. Dolayısıyla bu kitabın basılabilmesi için bir kez daha buradan ilgililere çağrı yapıyorum. Son olarak e, Ankara kitabı hayatıma bir başka güzellik daha kattı. Bu süreçte yaşadığım bir başka olay da bu. Genç insanların nefes alabilecekleri bir ortam yaratmak için e, Mareliber adlı bir film şirketi kuran yönetmen, yapımcı Deniz Şen gençle biraz da bu kitap vesilesiyle tanıştık. Gençlik Parkı belgeseli çekmek istediği bir zamanda birbirimizi bulduk. Hı hı. Ve ben e, Mareliber ailesinin bir parçası oldum. Gel gelelim aynı zorlukları Gençlik Parkı belgeselinde de <gülüyor> bize yaşattılar. Cumhuriyet'in temsili mekanı olan Gençlik Parkı'nı Cumhuriyet'in 100. Park'ın 80. yılında kayda geçirmeyi hedefleyen projemiz hak ettiği desteği bulamadı fakat bu noktada Filiz Yenişehirlioğlu ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi'ne özellikle teş teşekkür etmek istiyorum. Filiz Hoca'nın özverisi ve tecrübesi olmasaydı her şey eksik kalırdı. Ankara kitabının hayatıma kattığı çok kıymetli insanlardan birisidir kendisi. Öte yandan ortaya koyabildiğim her şeyde eşsiz bir emeği olan Aydın Afacan'ın ismini yeniden vurgulamak isterim. Çünkü Ankara kitabı her şeyden önce Aydın Hoca'nın emeğiyle varlık kazanmıştır. Ve tabii ki Sıla Hanım, Kerimcan, Birsel Abla, Kardelen Dostlarıma çok şey borçluyum.
0: Evet bir kolektif çalışma olduğu çok belli. Yani bu kadar büyük oyunlu bir çalışmanın e, kişisel bir hikaye bir yandan bir kolektif hikaye de iyi çok normal. E, şey merak ediyorum aslında senin yazınla başladık. Kitaptan e, birkaç yazıyı da seçip okudum. E, senin yazınla da diğer yazılarda da çok böyle belirgin bir izlek e, bellek meselesi var bir yandan. Bir yandan da yoğun bir nostalji duygusu var. Şimdi kentler çok hızlı değişiyor. Ankara gibi İstanbul'da çok hızlı e, kimlik ve görünüm değiştiren bir şehir. Fakat biz bayağı nefret ediyoruz bu kentten. Sizde bu sevgi hala devam ediyor. <gülüyor> Niye bu kadar e, yoğun nostalji, bellek ve sevgi üzerinden yürüyor bu iş? Ankara'yı neden
1: bu kadar çok seviyorsunuz kardeşim? <gülüyor> Şimdi öncelikle bellek ve nostalji meselesinden başlayayım. Benim öteden beri şöyle bir dam var. Hiçbir şey geçmiş kadar güzel olamaz. Aslında belleği ve hatırlamayı merkeze alan... ...felsefi bir spekülasyon bu. İngiliz filozof Berkeley'nin ...var olmak, hatırlamaktır düsturunu... Var, ol ...var olmak, algılanmaktır düsturunu... ...var olmak, hatırlamaktır şeklinde uğratıyorum. Ee, Berksoncu bir yerden bakarsak... ...algılamak, hatırlamaktır da diyebiliriz. Gel gelelim her şeyin akıyor olması... Yani ...Nami, Diyar, işte Herakvitos'un... ...Pantarei hmm. olarak ifade ettiği durum... ...varoluşumuzu mutlak bir biçimde hüzünlü kılıyor. Dolayısıyla... ...geçmiş oldukça lirik bir kavram. Ama geçmiş ve dolayısıyla nostalji lirizm için dolayımsız bir ilki olduğu halde kamusal yani siyasal yaşam için öyle değil. Ama yine de örneğin Walter Benjamin, Ernst Bloch ve Michel Levy gibi Marx'lerin geleceği ve ütopyayı geçmişin bir vadi olarak gören yaklaşımları inanılma sayacağım verici. Hı -hı. Geçmiş içinde geleceğe dönük gerçekleşmemiş bir vadi barındırıyor bence. Özcesi e, lirizmdeki dolayımsızlığı içermese de kamusal yaşantıdaki nostaljinin de geçmiş özleminin de bir anlamı var. Ve Ankara bu iki ufkun birleştiği bir görünüm arz ediyor. Hem hatırlayarak yaşıyorsunuz ve geçmiş mutlak bir biçimde özleniyor. Hem de geçmiş size bir gelecek ufku sunuyor ve yarınlar için hayal kuruyorsunuz. Peki biz Ankaralılar neden Ankara'yı bu kadar önemsiyoruz? Sunuşta da belirttiğim gibi Ankara soyut, dolayımlı ve anlaşılması için özen gösterilmesi gereken bir kent. Onu somut ve iri yapılara referans vererek anlayamıyoruz. Tarih duygusunun sadece görkemli bir yapı karşısında yaşanmadığı, belleğin bütün gündelik hayata nüfuz ederek Değiş yerindeyse bir ruh haline dönüştüğü bir kent burası. Ben bunun e, Fundaşen Olcantey'in değişiyle söylersek Ankara'nın inşa edilmiş, yapılmış, ilyat edilmiş bir kent olmasıyla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani kentin tarihin belli bir noktasında radikal modernist bir yapıntı olarak değiş yerindeyse kesintiye uğratılması bir mazi arayışını da sürekli hale getiriyor. Ayrıca Ankara özgün haliyle yapılara boğulmuş bir kent olmadığı için ki ilk 30'ların Ankara'sına baktığınızda e, bir bozkır var. Sanıyorum Cevdet Kudret'in sözüydü. Ee, yanlış aktarıyor olabilirim. Bir tiyatro dekoruna benzetiyor Ankara'yı. Yani <gülüyor> bir, birkaç bina var ama etrafı bomboş gibi. Dolayısıyla e, yani yapılara boğulmuş bir kent olmadığı için ve kendisini ilişkiler ve bağlarla kuran bir sosyal yaşantıyı aslında ideolojik olarak da temellük ettiği için yaşadığı bütün saldırılara rağmen senin de belirttiğin gibi çılgınca sevilmeye devam ediyor. Çünkü e, Ankara'da kent dışsal bir olgu değil. Daha ziyade içsel bir yaşantı. Son olarak nostalji meselesine geri dönersek Milan Kundera'nın Bilmemek adlı eserinden bir pasaj okumak istiyorum çok kısa. Şöyle demiş Kundera Odysseus, Calypso'nun yanında gerçek bir dolce vita, rahat bir hayat, bir zevk hayatı yaşadı. Buna rağmen yabancı bir diyarda dolce vita ile tehlikelerle dolu bir eve dönüş arasında dönüşü seçti. İşte Ankara bizim için tehlikelerle dolu olsa da hep dönülen o evdir.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet iyi bir özet oldu Şimdi e, kitap çeşitli bağlamlardan yürüyor Biz biraz daha eribiyatı ikinci bölümü bıraktım ama e, bunun yanında Aleviyatçılar dışında sinemacılar, müzik e, alanında çalışan insanlar, müzisyenler de kitaba katkılar veriyorlar. Ankara bir yandan da büyük bir rock ve metal müzik merkezi gibi de e, benim zihnimde. E, yakın zamanda şey izledim, e, bu Fukunen'in e, gri değil siyah Ankara Rocks belgeselini izledim. Onu tekrar belki oradan bir yerden bağlarsak bayağı yoğun bir e, metal ve rock kenti bir yandan e pek çok grup var, pek çok e, sıkı grup var. E, hala devam eden gizli bir yerde belki bir metalikıntı var ama şey biraz daha e, soft bir yere döndü belki. O rock kültürü biraz daha baskın hale geldi. E, şimdi şarkı arasına girmeden önce istersen kitapta burada neler var biraz onu konuşalım. Sonrasında kısa bir şarkı sıralayacağım.
1: Şimdi Ankara az önce de belirttiğim gibi doğru ya da yanlış bulalım. İdeolojik sahiplerle tasarlanmış bir kent. Ankara'nın örneğin bitki örtüsüne tersi olsa da çamlandırılmış olması ya da Janssen, Lörher, Löwo, Bruno Taut, Holzmeister ve gibi Avrupalı sanatkarlar tarafından imar edilmiş, edilmesi kuşkusuz ki tesadüf değil. Dolayısıyla Ankara'nın müzikal serüvenini de bu minvalde okumak gerekir. Örneğin çok kişi bilmez ama Gençlik Parkı'nda 1950'lere kadar e, o dönemki değişle muhteşem müzik caz dışında bir müzik türünün icra edilmesine izin verilmemiştir. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Konservatuarları'nın hı hı. varlığı Ankara'yı Türkiye'nin müzik kültürü açısından da bir merkez haline getirmiş. Dolayısıyla bugün popüler kültüre damgasını vuran birçok ikon Ankara çıkışlı. Yeni türkü mesela. mesela Selim Atakan'ım Ankara'daki evinde palazlanmış. Ya da örneğin Ezgi'nin günlüğünün çok popülerleşen Düşler Sokağı adlı parçasını Nadir Göktürk. ...Nesli Çölgeçi'nin Ankara'yı Seviyorum adlı belgeseli için bestelemiş. Hı hı. Kağıdı geçen bu sanatçılar da kitabımıza katkı sundular. Gel Gelelim Ankara senin de belirttiğin gibi bir rakbarlar barlar kentiydi. Örneğin manga, gölge limon gibi yerlerde nüvelenmiştir. Fermanak Akgül bu mekanlara özellikle değiniyor. Ya da Cem abi, pilli bebeğin kurucusu Cem Kısmet... Sakarya Caddesi'nde Pirli Bey'in temellerini atmış. Hı hı. Ayrıca türkü barlarını da anmak gerekir anmak gerekir Ankara'nın. Bize ilham veren fotoğraflardan biri de örneğin Fikrim barda çekilmiş bir Neşe Tertaş fotoğrafıydı. Ulusbaker'in Tayfun Atay'la yan yana göründüğü 2005'te çekilmiş bu fotoğraf yanılmıyorsa. Evet. Herkesin Neşe Tertaş'ın etrafında toplandığı bir fotoğraftır. Gel gelelim yine kitaptaki yazılarda da bahsedildiği gibi Çankaya Belediyesi'nin şu anki yerleşkesi türkü barlar kompleksiydi eskiden. Yanılmıyorsam grup çı da orada çıkıyordu ve Ayrıca Kürt müziği içinde belli bir Mahvil söz konusuydu Kardeş Türküler ve Bajar'ın ki Bajar da bir rock grubu aslında Solistlerinden Vedat Abi de kitaba katkı sundu Ki o da aslında Ankara'lı bir müzisyendir hı hı. Kısaca Ankara Türkiye'nin müzikal kültürü açısından da Belirleyici bir kent Bir diğer nokta Bir kısa not olsun Vega Çok önemlidir mesela rock hı hı. Meselesi bağlamında Deniz Özbey kitaba katkı sunamadı çeşitli sebeplerden dolayı ama e, Vega'yı da özellikle vurgulamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet aslında Vega'da çalabildik ama biz bir Pili Bebek evet, şarkısı... Kızıl Yer'den
1: yani onun özellikle nakaratı e, bir derinliğin sarhoşları. Yani bir derinliğin sarhoşları hakikaten Ankaralılar ya. <gülüyor> yani...
0: <gülüyor> Belki yani o zaman e, şimdi Pili Bebek'ten bir ara yapalım. Kızıl Yer'den dinleyelim. Buyurunuz severler, yeniden merhaba. Ben buradan okuyorum. Açık radyoda devam ediyor. Bugün ulaşma yerle birlikteyiz. Ve Ankara kitabını konuşuyoruz. Bir Ankara müziğine ara verdik. Firli Bebek'ten yerdandan bir bölüm dinlemedik. Daha uzun bir şarkı aslında ama... ...kısmına kulak verelim gibi bir şey yaptık. Şimdi... Bir edebiyat kitabı da aslında Ankara kitabı ve Ankara bir edebiyatçılar kenti aslında bu e, ulus devletleşme süreciyle beraber Ankara'nın bir merkez olması bu ulusal edebiyat tartışmaları falan filan, bunlar çok e, aslında bizi savurabilecek tartışmalar bir yandan düşündüğümüzde işte Tanpınar, Haşim, işte Adalet Havlu Sevgi Soysal, bu tarafa doğru geldiğimizde Barış Pişakçı, Şükran Yiğit e, çok sevdiğimiz, sıktık döndüğümüz yazarlar nasıl bir imge var Ankara'da ve bu imge nasıl dönüştü biraz burayı toparlayarak bitirebiliriz
1: Şimdi Ankara erken Cumhuriyet döneminde Kemalist modernleşme ve Osmanlı'nın hayaleti arasındaki gerilimin edebi bir temsiline dönüşmüştü. İstanbul trajik ve eskiydi. Ankara ise heroik ve yeni. Gelgelerim 27 Mayıs'la beraber palazlanmaya başlayan ve Cumhuriyet'in ilerici dinamiklerinde sahiplenen sosyalist fikirler edebiyattaki yönsemeleri de değiştirdi haliyle. Kentle, modernleşme serüvenimizle hesaplaşan, sınıfı, varoşları gündeme getiren yeni bir edebi tahayyül doğdu. Fakat bu serüven içinde Ankara hep bir mesele olmayı sürdürmüş... Ve her ne kadar tezat görünseler de tam pınarı Yakup Kadri ile Sevgi Soysalı Ahmet Haşim buluşturan bir izlek Ortaya çıkmıştır. Örneğin şahsen Benim Ankara'm Yenişehir'de bir öle Vaktinin Ankara'sından ziyade Yürümekteki Ela'nın Ankara'sıdır Dil tarihten çıkıp Kavakkı Dere'ye yürüyen Ela'nın gel Diyebileceği birini özlemesi tam bir Ankaralı olma halidir. Kitaba davet etmeyi düşünürken kaybettiğimiz Adalet Hanım'ın dar zamanlarında Aysel'den duyduğumuz şu cümleleri düşünelim Örneğin Şimdi kalksam, koyu yeşil perdeleri ardına dek sıyırsam, çıplak gövdemin önüne serilmiş başkenti göreceğim. Acaba günün hangi ışığında? Nereye bakıyor bu Brezilyalı pencere? Bir uçtan apoletli çankaya'ya, öte uçtan eski soylu ve ucuz etliye mi? Cebeci mezarlığına mı yoksa? Yoksa Nilbara mı? Belki de Roma hamamına. Hangi otel bu? Evet, Tampınar'ın artık yalnızca gazi lejender hayatını sürdürüyordu dediği Ankara'da vardır bu imgede. Ahmet Arif'in kar altındaki varoşları da. Gel gelelim Çıkırıkçılar yokuşu İlhan Berk'in şiirinde memelerini sokağa bırakan bir kadına dönüşür. Ya da Cemal Süreyya ardında tarçın kokusu bırakarak dolaşır. Kentin sokaklarını. Şimdili, şimdilerde ise en çok da bizim büyük çaresizliğimiz oldu Ankara. <gülüyor> Ama Metin Altıok'un kitabı da aldığımız şu kısa yazısı hala bir son söz niteliğindedir benim için. İzninle onu okuyarak bitireyim. Lütfen. Ankara. Benim aziz kentim. Kestane ağaçları ve aşklarım elbet. Meclisin arkasındaki Begül'ün güz bahçeleri. Kafe Konyak ve Kitap Bir de Sevgili Kızım Zeynep Nasıl Unuturum Havaya Kucak Dolusu Sararmış Yapraklar Savurduğumuz O Altın Suyuna Banılmış Güz Günlerini Dostlarımı Nasıl Unuturum Hiç Unutmadım Gezdiğim Uzak Coğrafyada Beni Ayakta Tuttuysa Bu Anılar Tuttu İkinci Belki De Üçüncü Bir insan Gibiydi Yanımda Anılarım Hep Andığım Ve Tekrar Tekrar Yaşadığım On Yıl Sonra işte Ankara'dayım Onunla Aramızdaki Bu On Yıllık Uzaklık Gerilmiş Bir Lastik Gibi Büzülüp Kapandı Birden Sanki Hiç Gitmemiş Gibiyim Ankara'dan ama kentler biraz da insanlardır. Bugün içimde o güzel insanların yokluğunun burukluğu var. Yoksa yine dost ve barışığım Ankara'yla. Başımı göğsüne yaslayıp ağladığım tek kent olan Ankara'yla. Hüznümün cilacısı bu güzel kent hiç çıkmadı yaşamımda. Bingöl'de dağ başlarında bile yanımda oldu hep. Zaman zaman soruyorum kendime. Nerede Cemal Süreya? Bir Ankara prensi olan Cemal nerede şimdi? Hani Haluk Tuncalı? Celal Atik hangi dipsiz kuyuda? Ya o fırtına... Ya o fırtına adam ekran koçak. Nereye gitti? Ve ne oldu? Tavukçudaki o öğle rakılarına. Coşkularım tarazlandı benimse. Umudumda güve yenikleri. Pas kokuyor aşklarım. Ve artık patlak bir tefle dolaşıyorum elimde Ankara sokaklarını. En kötüsü de yaşlandı zamanımın güzel kızları. Bir boşluk var yaşamımda. Yüreğimde devrik bir sacaya. İtiraf edeyim ki eskisi gibi içemiyorum da artık. Ağrıma gidiyor bu durum. Ankara, benim aziz kentim. Sen kendini biraz fazla verdin. bense gençlik taşıyorum hala. Oysa sende hep bir kuvayi milliye ruhu olmuştur. Birinci yeni sende başladı, ikinci yeni de. Bakıyorum da şimdi herkes İstanbul'a göçüyor. Senin gözün yaşlı, benim kanadım kırık. Oysa bu böyle olmamalıydı. Çünkü şiirin gerçek başkenti sensin. Ölürsem senin toprağına gömülmek isterim. Varsın sende çürüsün bedenim. Herkes bıraktı beni senden başka ve herkes göz ucuyla bakıyor yok sayarak sana. Seni parlamenterizmin kucağına attılar. Beni gömdüler acılarıma. Yine de kaşımıyoruz birbirimizin sırtını. Çünkü alışık değiliz buna. Hırçınlıklarımı bu yüzden bağışla. Hoşgör hoşluklarımı. Ve bunca yıldan sonra parasızlığımı yüzüme vurma. Kapım ve yüreğim her zaman açık sana. Bunu bil, sakın unutma. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: E, Metin Altıok'tu. Metin
1: Altıok. Kitapta Metin Altıok'un çok güzel bir fotoğrafı var. 1990 İki senesinde ya da üç senesinde Kardelen vardı çekilmiş. Ali Balkız'da çekilmiş. Çok güzel bir fotoğrafı var. Bütün bu güzel insanlara da saygıyla yad ediyorum.
0: Evet onları da almış oğlu. E, Ulaş çok teşekkürler. İyi geldim bugün. Ben çok e, teşekkür ederim. Radyo severler. E, bugün Ulaşma Geldi Ankara kitabını konuştuk. E, i̇lerleyen haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.